0: Na ich finde man muss erstmal unterscheiden ob ich in einer Beziehung bin und ich äh, und wir uns überlegen wir können doch mal schauen, wie ist es denn, wenn ich dich jetzt ähm, ans Bett fessle oder wenn ich diese ähm, Plüschhandschellen nehme oder ähm, wie ist es denn, wenn du mal so ein Latex-Ding anziehst oder vielleicht ähm, nehme ich auch mal so eine Klemme und äh, tue die auf deine Brustwarzen oder äh, so. Ja, also da kann man ja auch mal als, äh, ich sag mal, durchschnittliches Paar mal auf so, so auf die Idee kommen und wir, wir probieren mal aus, wie das so ist. Und das andere ist, ich sage, ich stehe auf BDSM und das ist wirklich Teil meiner, meiner sexuellen Identität.
1: Praktisch faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post. Du, Susanne, ich habe heute mal so ein bisschen gegoogelt, wie man das so macht. Und ich habe einen spannenden Artikel gefunden. Wie man
2: das so macht?
1: Was Google über die sexuellen Vorlieben der Deutschen verrät. Von, von, von Weiß, vom Weißmagazin. Und das ist deshalb spannend, weil die haben sich mal angeschaut, was quasi in den einzelnen Bundesländern rund um Sex gegoogelt wird und was quasi in den einzelnen Bundesländern dann überdurchschnittlich gegoogelt wird.
2: Nach Bundesländern. Nach
1: Bundesländern sortiert. Das ist
2: ein bisschen verrückt eigentlich. Eigentlich ja, würde man denken, da passiert nicht so viel. Auch ein bisschen
1: unappetitlich teilweise. Ich kann da mal so ein bisschen vorlesen. Also in Baden-Württemberg sind die Suchbegriffe Kant, Ass, Pussy, Bestiality in Bayern, Willenlos, Peitschen und Domina. Äh, in Berlin, ja, da geht es natürlich richtig ab. Double Penetration, Gay, Asian, Facials. Ja, da geht es richtig los. Und in Brandenburg Nichts, Gar Nichts. Das finde ich auch sehr Gar lustig. Nichts ist auch schön. Mm, ja, ich habe mal in, in NRW geguckt. Äh, da ist es Kim Kardashian, Schwulenporno, Tiersex und Viagra. Also... Was ist das denn für eine, sehr
2: eine Kombination? Sehr
1: durcheinander. Und die, und die Sachsen, da wo ich herkomme, ne, da, da geht es auch zur Sache Ficken, Fisten, Campshot, Latex und BDSM.
2: Also so bist du also drauf. Jetzt weiß ich auch Bescheid. Ich,
1: äh, zumindest also zumindest gehöre ich zu einer Kohorte von Menschen, die offenbar <lacht> nach sowas suchen. Naja, so, aber jedenfalls offenbar ist äh, Sachen, die nicht so Blümchensex sind, doch beliebt und viel. und so. Wir werden
2: offensichtlich im Internet äh, gefragt, wo man ja auch anonym ist. Also insofern auch nachvollziehbar. Ähm.
1: Ja, sollten wir mal drüber reden.
2: Dringend. Gut, dass wir da gerade zufällig am richtigen Ort sind. Verrückte Sache, nämlich auf der therapie -Couch von Claudia kader -Tienda. Sie ist Paar- und Sexualtherapeutin in Düsseldorf und in Essen. Und äh, super, dass wir wieder hier sein können.
1: Hallo. Ähm, legen wir mal so los. Das Wort, was ich als letztes gerade genannt habe, BDSM, das fliegt irgendwie so durch die Gegend. Sadomaso ist irgendwie auch so ein Begriff. Was ist denn das eigentlich?
0: B für Bondage, D für Discipline, S für Sadomasochism,
2: M für Masochism. B, D, S. M. Da muss man schon ein halbes Lexikon auswendig lernen. Mhm. Ja, genau. <lacht> okay, also das heißt, äh, also wenn ich also das jetzt Fesseln alles
1: mal. und äh, Dominanz und äh, alles, was irgendwie mit äh, Spaß dran haben, dass der andere Schmerz hat und umgekehrt, dass man selber Spaß dran hat, dass man selber Schmerz hat. Das ist so die grobe Übersetzung, oder?
0: Ja, also es geht viel um, um, um diese Rollenverteilung von, von einer ist dominant, einer bestimmt und der andere muss dem folgen. Ja, also das ist diese von, von, von Unterwerfung im Gegensatz zu dem anderen Pol, der, der Macht und Kontrolle bedeutet. Ja. Und ich finde es äh, ganz logisch, dass die Leute das googeln, weil warum sollten sie Blümchensex googeln? Blümchensex ähm, kennen die meisten Menschen ja äh, und Blümchensex heißt in der BDSM-Szene Vanilla Vanillasex. Ja, das äh, ah, okay. ist ganz, äh, ein ganz anderer, netter Begriff, weil äh, Vanilla kennen wir alle mehr oder weniger, aber das ist ja jetzt auch nicht so spannend zu so gucken, das, was ich kenne, also google ich doch
2: mal das, was so interessant ist ne? und vielleicht ein bisschen abgedreht scheint, mhm. ja. Ähm, aber Also wenn man das jetzt googelt Und sich damit beschäftigt und, Also es klingt ja schon wie etwas, was auch sehr speziell ist Also was eben gerade Vielleicht auch nicht jeder so wahnsinnig gut findet
1: Muss man mögen ne ja. äh, man,
2: Genau, man muss es mögen ähm, Und dann, was mache ich denn Wenn also ich das jetzt irgendwie ausprobieren will Und vielleicht in einer Beziehung bin Also ich könnte mir halt vorstellen Dass man nicht unbedingt davon ausgehen kann Dass beide da so zwingend begeistert von sind na, ich finde,
0: man muss erstmal unterscheiden, ob ich in der Beziehung bin und ich äh, und wir uns überlegen wir können doch mal schauen, wie ist es denn, wenn ich dich jetzt ähm, ans Bett fessle oder wenn ich diese ähm, Plüschhandschellen nehme oder ähm, wie ist es denn, wenn du mal so ein Latex-Ding anziehst oder vielleicht ähm, nehme ich auch mal so eine Klemme und äh, tue die auf deine Brustwarzen oder äh, so. Ja, also da kann man ja auch mal als, äh, ich sag mal, durchschnittliches Paar mal auf so, so auf die Idee kommen und wir, wir probieren mal aus, wie das so ist oder ich gebe dir mal irgendwie jetzt für zwei Stunden heute Abend Befehle und dann äh, musst du das machen oder äh, solche Sachen und mal gucken, wie wir das finden das probieren ja äh, viele Menschen aus mhm. so. und das andere ist ich sage ähm, ich stehe auf BDSM und das ist wirklich Teil meiner, äh, meiner sexuellen Identität oder sogar ausschließlich ja? mhm. also das sind zwei wirklich unterschiedliche Dinge
1: es gab ja auch, also das 50 äh, Shades of Grey ist so das bekannteste, was es gibt, wo irgendwie das auch in den Mainstream richtig gerutscht ist, ähm, dass das Teil von Sexualität sein kann. Ähm, mal so ganz offen gefragt, weil sich das bestimmt viele fragen, die das vielleicht, das, wenn sie so merken, so, äh, das interessiert mich irgendwie, stellt sich bestimmt bei vielen die Frage, ist das eigentlich normal? Ist das okay? Ist das, ist das, ist das, ist das in Ordnung so, dass ich sowas gut finde oder bin ich irgendwie komisch?
0: Ach, ja, mit dem Normal. Ne? Also, ähm, so ähm, wie definiert man normal? Also, ähm, das gibt es ja schon lange. Das ist ja jetzt nicht, äh, ich meine, mit 50 Shades of Grey ist es natürlich total hochgespült auch nochmal. Aber das gibt es schon ganz, ganz lange. Ähm, und es ist jetzt natürlich viel einfacher, da dran zu kommen, es ist einfacher, Partner zu finden, es ist, es ist, es ist viel, viel mehr wird darüber gesprochen oder geschrieben als früher. Aber es ist nicht unbedingt heute jetzt so viel mehr, als es, als es immer war. Und ob es normal ist, ich würde sagen, ja, für einen bestimmten Teil der Bevölkerung ist das normal. Und es ist, sag ich mal, auch Insofern nichts Schlimmes dran, wenn ich das mit einem Partner mache, der das genauso gut findet. Ja? Also das ist ja das Wichtige, dass sich zwei finden, die daran einen, einen Genuss empfinden. Und da komme ich so nochmal so auf Ihre Frage zurück, weil schwierig wird es ja, wenn ich das machen möchte und ich einen Partner oder eine Partnerin habe, der oder die überhaupt nichts damit anfangen kann. Weil mhm. dann hat das
2: Paar ein Problem. Zumal ich äh, auch glaube oder tatsächlich hat mir das mal jemand erzählt, dass und man sieht es ja auch, also Fifty Shades of Grey, das ist ja, wie soll ich sagen, ein totales Anfangsstadium, also wenn man diese Sachen im Kopf hat und äh, der Partner kommt zu einem und sagt, ich würde das gerne ausprobieren und ich denke an diesen Film, ich glaube, da bin ich sehr überrascht, was dann in der Realität alles so abgeht, also das ist, glaube ich, für Leute, die wirklich in der Szene sind, ist das dann schon wieder Blümchensex, was die da machen. Ähm, ja, also ähm, ich sag mal die BDSM Szene lebt davon,
0: dass sich die Paare ähm, absprechen, was passiert. Also ähm, da passiert ähm, selten, ähm, selten passieren da Überraschungen. Also es ist, es ist schon klar ähm, definiert, wer welche Rolle hat. Und äh, es wird auch, ähm, sag ich mal, ein, ein Safe-Word ver, vereinbart in der Regel, wo ähm, ich dann sagen kann äh, oder zeigen kann, wenn es eine Geste ist, ähm, jetzt äh, geht es hier über meine Grenze. Ähm, so. Und das ist, das ist ganz wichtig. Also wenn, äh, und man steigert sich auch sicherlich äh, von Mal zu Mal. Also, weil es geht sehr viel um, meine um eine Grenzerfahrung zu machen, um meine Grenze auszutesten. Und das ist ja auch ein Stück weit der Genuss, in dem, äh, in dem sag ich mal, es, es immer mehr wird. Ja, also, ähm, wenn ich äh, es gibt ja ganz viele Praktiken, die man machen kann äh, und es hat viel äh, viel viel auch mit, mit Schmerz zu tun und dann wird der Schmerz langsam gesteigert äh, und gesteigert. Äh, so, also das ist nicht so, wir machen das jetzt und dann drauf los, ganz viel, sondern es ist viel ein, 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 ein Rollenspiel, in, was sich entwickelt, ja, wo die Rollen auch klar verteilt sind und manchmal richtige Szenarien äh, auch nachgespielt werden, ne, mit, wo Dominanz und Unterwerfung eh schon von, von der Vorgabe her ganz reinpasst.
2: Ne. Jetzt haben Sie äh, Worte gesagt wie wenig überraschend, Vereinbarung, Safe Word, ganz viele Vorgaben, wo das dann eh schon alles drin ist. Das geht jetzt irgendwie komplett gegen alles, was ich erwartet hätte. Also wenn man das so hört, dann denkt man doch, es ist eigentlich genau umgedreht. Das klingt jetzt alles sehr nach, wie soll ich sagen, vertraute Atmosphäre schaffen, Sicherheit geben und so. Und wenn man so Bilder sieht, ne, Lack, Leder, Peitsche, Klemmen, ich weiß nicht was, alles äh, äh, Prügeleinheiten, dann, dann denkt man ja eigentlich eher an, an ein unsicheres Setting. Naja, es gibt schon eine, ähm, ein,
0: ähm, eine gewisse ähm, Sicherheit. Also der, der dominant ist, der ähm, muss wissen, was er tut. Das ist ganz wichtig, dass, äh, dass es nicht jemand ist, der sagt, ach, ich mache das jetzt mal irgendwie. Der muss schon wissen, die Instrumente, die er benutzt, was für eine Wirkung haben die. Wie schlage ich mit der Peitsche zu oder was ist die richtige Peitsche? Oder welches Wachs benutze ich, um, äh, um das aufzutropfen äh, oder an, an welcher Stelle so? Ähm, wenn ich also jemanden habe, der sich damit auskennt, gibt mir das schon eine gewisse Sicherheit. Und es gibt natürlich auch eine Sicherheit, indem ich weiß, ich kann hier Stopp sagen. Wenn, und wir halten uns beide dran. Aber natürlich ist es in diesem Rollenspielen, dass ich mich hineingebe, äh, da kommt eben nicht der Impuls von, von mir, wenn ich jetzt der, der, der Unterwürfige bin, der Sub bin. Ja? Also da, da gehe ich rein in diese Rolle des Hilflosen, in, in die Rolle, der, der, der kontrolliert wird. Ja? Und das ist das, was ich ja gut finde. Aber es hat
2: letztendlich irgendwo doch einen sicheren Rahmen. Ne? Auf einmal wird völlig klar, warum es den Beruf der Domina gibt. Also ne, wenn man da mal so überlegt, wenn die eben genau, die, die weiß das dann halt. Wenn ich ja. dahin träufle, dann ist es schlimmer und wenn sich dahin, ist es weniger und wenn ich mhm. die. Also dass das tatsächlich in gewisser Weise eine ganze Wissenschaft ist, die sich ja. da so drum dreht. Ja. Ja. Es, es ist eine Wissenschaft und es gibt einfach auch total viel, Instrumente, die man benutzen
0: kann. Also, und da muss man wissen, wie mache ich das oder wo führe ich was ein oder äh, ja, oder auch bei Bondage. Man muss wissen, wie fest schnüre ich und an welchen Körperpartien äh, schnüre ich vielleicht irgendwie was ganz Wichtiges ab und wie fest mache ich das. Also, das ist, eine, das sind, ist wirklich eine Wissenschaft. Es ist nicht einfach so, ich mache jetzt mal so einen Knoten, wie ich das früher beim Indianerspielen gemacht habe, <lacht> sondern das ist, äh, ja, da muss man mehr wissen und da, finde ich, wird der Unterschied Unterschied auch schon mal deutlich äh, von einem Paar, die sagt, wir probieren das mal aus und dann suchen die sich irgendwie halt ein Bett mit Pfosten und äh, schnüren den einen daran fest oder wir machen daraus ein, ein richtiges Rollenspiel, was äh, Stunden oder vielleicht auch manchmal auch tatsächlich
2: tagelang gehen kann. Ja, ja wenn man in komplette, ja, richtige Rollen, wie sie eben sagen, aufgeht. Mhm.
1: Was ich ja irgendwie interessant finde mhm. bei dem Thema, also klar gibt es irgendwie den, den, den Teil von BDSM, wo es wirklich um Schmerzempfinden geht und wie Lust an Schmerz. Und vieles ja, geht ja aber vor allem um diese, um diese Rollenverteilung und dieses mhm. klare Dominieren und Hilflossein, was Sie gerade schon angesprochen haben. Und im Grunde genommen ist ja aber so eine Form von Machtgefälle eigentlich immer also, also ganz häufig Teil von Sexualität natürlich nicht immer so, so extrem ausgeprägt, aber irgendwie angelegt ist das, ist das ja doch. Also schon allein in dem, wenn man jetzt mal so das, so das ganz klassische, natürlich archaische ähm, Rollenbild von Mann und Frau nimmt, dann ist die Frau halt das, das die Untergeordnete. So, ne? Also das steckt ja so tief drin äh, in der ursprünglichen Kultur, mal wie es irgendwann war, äh, von Sexualität, dass es ähm, kein Wunder, dass das jetzt nicht, kein neues Phänomen ist, sondern... Ja, eigentlich sehr urtümliche Triebe sind, oder?
0: Naja, ich sag mal, man muss sich davon frei machen, dass beim BDSM die Frau immer die untergeordnete Rolle spielt und das der Mann ja, die dominante. Ja,
2: ja. Also, das gibt es genauso auch, auch andersherum. Gerade da, ne, mit ja. dem Begriff der Domina. Ich wüsste jetzt nicht, gibt es sowas auch für einen Mann? Also ja, nicht so Jedenfalls nicht so bekannt, den Begriff kennt jeder, für einen Mann kennt, glaube ich, niemand so spontan äh, den Begriff. Ja. Der
1: Dominus, dann ja, wahrscheinlich. <lacht> genau.
2: Also muss man sich von frei machen.
1: Aber, ja. aber, aber, aber was ich ja vor allem meinte, also klar, das äh, muss nicht immer dieselbe, äh, diese Rollenverteilung sein, aber dass ein Machtgefälle und Dominanz und Unterwerfung eine Rolle in Sexualität irgendwie spielt, schon fast immer, das ist doch so, oder? Um, aber das ist, ist, ist was anderes,
0: also ich sag mal, wenn, wenn ich mir ein Paar heute angucke, ein gleichberechtigtes Paar, dann die beide sagen, wir wollen Sex haben, dann ist der eine vielleicht mal mehr passiv, der andere mal mehr aktiv mhm. und der eine bringt mehr Ideen rein als der andere, aber es ist relativ ausgewogen mhm. und dieses Machtgefälle früher war, wenn man es mal so sagt, der Mann wollte Sex, die Frau musste irgendwie mitmachen, es ging auch nicht um die Befriedigung der, der Frau, sondern es ging um hm. die eheliche Pflicht. Hm. Aber das ist nochmal was ganz anderes. Hm. Ich, da hat die, ich sag mal, in dem, in dem Szenario, in, da hat die Frau ja auch nicht wirklich einen Genuss daran hm. gehabt. Da ging es um die Abreaktion des Mannes. Hm. So. Aber bei BDSM haben beide Paare, also beide Partner, die haben ja einen ein Genuss an,
2: ihr, an ihrer jeweiligen Rolle. Hm. Ja, von daher ist es schon anders. Und auch viel stärker, das Gefälle ist ja viel, es ist viel, viel stärker. Das ist ja richtig sichtbar, gerade wenn man dann noch mit rumkommandieren, vielleicht über Tage und das dann, ich sag mal, so richtig auskostet, ist ja was anderes als, selbst wenn man eine Stunde Sex hat und dann so eben unterschiedliche Machtgefälle hat, aber mhm. es letzten Endes einfach Sex ist. Ne? Mhm. Klar.
0: Ja, und es ist tatsächlich, in, in, bei BDSM spielt, sag ich mal, Geschlechtsverkehr, ähm, oft auch keine Rolle. Also äh, das kann mal passieren, bei manchen, manche nehmen das so als, äh, als Nebenschauplatz, aber es ist nicht das, äh, was wirklich im, im Mittelpunkt steht, sondern im Mittelpunkt steht eben, äh, dass, äh, dass ich mich, sozusagen fallen lassen kann, dass ich, äh, dass ich mich unterordne, dass mir vorgegeben wird, was ich was ich zu tun habe, dass ich Dinge zu ertragen habe und auf der anderen Seite eben, dass ich die die sag ich mal die kontrolle und die macht habe Und vielleicht auch ähm, ne, wenn ich äh, auch veranlagt bin, dass ich zum, dass ich dann Genuss dran habe, zu sehen, wie der andere leidet.
2: Mhm. Ja aber da geht es wenig um, um Geschlechtsverkehr. Ja, und es geht eigentlich auch nicht um echte Folter, es ist ja was ganz anderes. Es ist, weil ich denke immer so, dass das ist eben die Abgrenzung dazu. Man weiß zwar auf der einen Seite, was weh tut und bis wohin man gehen kann, aber man weiß eben bis wohin man gehen kann. Ja, sollte man meinen, aber es gibt immer wieder
0: Berichte, dass es tatsächlich auch bei diesen, bei diesen Roleplays zu, zu schweren Verletzungen kommt. Ähm, Im Extremfall eben auch zu, zu Todesfällen, ähm, weil es gibt diese, ähm, ne, es gibt, wie Sie sagten Folter, ne? es gibt ja dieses Waterboarding, wo man mit dem Kopf unter Wasser äh, gesteckt wird als Foltermethode. Das gibt es aber auch beim BDSM. Äh, und äh, wenn ich das nicht richtig einschätze, dann äh, passiert es schon, dass Menschen auch äh, wirklich zu, äh, zu einer Todesfolge kommen. Es, passiert, es gibt äh, zum Beispiel auch diese, dieses Szenario, dass da mit, äh, mit Luftabschnüren oder mit Erstickungen gespielt wird. Äh, wenn ich aber das richtige Maß nicht habe, dann kann es tatsächlich gefährlich sein. Also je nachdem, wie extrem gespielt wird. Mhm. Ähm, ist es kann es sehr, sehr gefährlich werden. Ja? Also es gibt durchaus ne, Schnittverletzungen oder wenn Dinge eingeführt werden in die Vagina, in den Anus eingeführt werden oder, äh, oder in den Mund. ja Also was auch immer Sie sich irgendwie vorstellen können, da gibt es unter Umständen richtig äh, heftige Verletzungen auch.
1: Ja? Umso mehr, dass man irgendwie mit, na, ich sag mal behutsam an das Thema rangeht, wenn man sich da vielleicht drin ausprobieren will. Nehmen wir mal die Situation, Also ich glaube, es ist relativ einfach, wenn ein paar irgendwie jetzt darauf kommt, so, ja, beide haben irgendwie Lust drauf, dass man sich dann, ja, da libeliest man sich ein bisschen im Netz und dann geht es halt irgendwie los und dann findet man da schon seinen Weg wahrscheinlich. Ähm, aber wie ist es denn, äh, nehmen wir uns mal die Situation, ähm, Partner 1 gibt in eine Beziehung rein, ja, da hätte ich irgendwie Lust drauf, das mal auszuprobieren, und Partner 2 sagt, nee, ehrlich gesagt, also nee, ich möchte es nicht mal, möchte es nicht mal probieren. Ähm, ist das immer automatisch direkt ein richtiges Problem oder gibt es da irgendwie Wege, wie man damit schlau umgehen kann mit so einer Situation?
0: Also das, das Szenario ist, 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 ist tatsächlich gar nicht so, so selten und ich finde es wichtig an der Stelle, wenn ich merke, mein Partner, meine Partnerin möchte das und für mich ist das wirklich nichts, dann sollte das auch klar kommuniziert werden. Ich sage das deswegen so deutlich, weil ich habe ähm, durchaus schon äh, Menschen hier in der Praxis gehabt, die haben es ihrem Partner zuliebe ausprobiert mhm. ähm, und haben, äh, ha und es und hat letztendlich hinterher wirklich auch ähm, Folgen gehabt. Äh, also einerseits so die Folge, äh, so den Partner so zu sehen und diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf zu bekommen. Also äh, auf einmal zu sagen, so ich... Äh, der findet das gut, der, äh, der, ich kann den jetzt im normalen Leben überhaupt nicht mehr respektieren. Ich habe immer dieses Bild vor mir, wie der vor mir gekniet hat, stundenlang und hat auf einen Befehl von mir gewartet. Mhm. Und das war so, so eklig, so, so furchtbar für mich. Und was, was ist los mit dem? Mhm. Und auf der anderen Seite auch so ein Erschrecken über sich selber. Ja, äh, ich bin in diese Rolle reingegangen und ich habe das gemacht. Und irgendwann ist das so, hat es sich vielleicht so ein Stück weit verselbstständigt. Was, was ist überhaupt mit mir los? Also, ähm, das ist jetzt ein mögliches Szenario, aber das gibt es auch in anderen Konstellationen. Also da, ähm, da, da ist es, ähm, ist es, es ist manchmal wirklich gut, auf seine eigene Grenze zu hören. Ne? Mhm. Und es gibt auch durchaus Paare, wo, wo es beide gut finden und die aber aus genau dem Grund auch irgendwie so sagen, äh, wir, wir trennen das aber auch. Ja? Also äh, wir, wir sind ein Paar, und, äh, aber das machen wir nicht zusammen. Das muss man sich gut überlegen, ob man das möchte mhm. oder ob es einem als, äh, als Paar auch gut tut.
1: Das heißt, da ist dann sogar wirklich dieser erste Impuls äh, der, der wirklich wichtige und nicht zu sagen, so, ich probiere das mal aus, sondern das, schon das, das eine Mal kann zu viel sein für jemanden, der wirklich schon von vornherein weiß, nee, auf gar keinen Fall.
0: Mhm. Ja, oder wenn es wirklich sehr sehr langsam ausprobieren und, mhm. äh, und zu schauen. Mhm. Ja?
1: Nicht, die, nicht direkt in die Vollen gehen, sondern ganz, ganz putsam. Vielleicht wirklich einmal mit dem Erstmal eine Hand anbinden an, die, an den Bettpfosten und dann die andere Hand oder so. Aber also ich äh, ja, finde das, find, find das schon wichtig, weil ähm, ja irgendwie rutscht das halt irgendwie in, immer mehr in den, in den Mainstream mhm. und das ist offenbar für immer mehr Menschen etwas, was okay ist. Ähm, aber da darf man natürlich nicht die vergessen, für die das einfach nichts ist.
0: Ja, also ich sage es nochmal, es geht um Grenzerfahrung, es geht um körperliche Grenzerfahrung, um Schmerzerfahrung und es geht auch um psychische Grenzerfahrung, mhm. ja, ähm, in unterschiedlichster Kombination. Und äh, das kann, ähm, es kann wirklich, ja, Folgen haben. Also nur weil wir jetzt irgendwie sagen, okay, jetzt ist es drei Uhr nachmittags und wir hören jetzt mit unserem Roleplay auf, äh, bin ja. ich... Äh, äh, bin ich aber vielleicht gar nicht wieder so, so schnell ich. Und es, es beschäftigt mich und mhm. es, es macht was mit mir. Mhm. Ja, das muss man wirklich gucken, ob man das kann und ob das äh, ob das,
2: das ist, was ich machen möchte. Es mhm. sind halt auch sehr starke Bilder im Kopf. Ne? Also auch mhm. wie Sie es jetzt vorhin mhm. beschrieben haben, egal in welcher Konstellation, mhm. das sind äh, sehr eindrückliche Bilder, die man sonst so nicht sieht. Und vielleicht wird dann auch so ein Baum gefällt sozusagen, mhm. wenn der Partner plötzlich vor einem kniet. Ich, während Sie jetzt gerade geredet haben natürlich, just heute fällt mir hinter Ihnen ein Buch auf, da steht drauf, pervers, oder? Das ist so eine Frage, die Henning hat vorhin schon gesagt, bin ich noch normal? Aber das ist zum Beispiel etwas, von dem ich mir vorstellen könnte, dass der Partner dann vielleicht auch sagt, das ist doch pervers.
0: Ja, also für, für jemand, der ähm, sag ich mal, der Vanillasex mag, äh, ist das pervers. Ja, also pervers in dem Sinne, es ist total unnormal und so ein Unverständnis, wie kann das jemand gut finden? Mhm. Ne? Also, ähm, es ist, es, ist eine andere, es ist wirklich eine andere Welt und es ist eine andere Art von, äh, von Sexualität. Aber ist es krank? Ähm, ist es krank? Also wenn sich zwei Menschen treffen und diese zwei Menschen äh, haben eine, eine Verabredung darüber, wie sie das machen und es kommt keiner zu Schaden, dann äh, denke ich immer, warum nicht? Ja, also solange es auf, äh, auf Einvernehmlichkeit besteht... Da, finde ich, ist nichts dagegen zu sagen. Aber wenn ich das nicht, äh, nicht möchte äh, und ich werde dazu gezwungen und es wird Druck ausgeübt, äh, du musst das machen, äh, dann wird das Ganze fragwürdig. Ne? Und es ist ein, ein Stück weit ist es, ja auch eine, äh, ist es ja auch nicht eine Entscheidung. Ich entscheide mich ja nicht dafür, dass ich BDSM toll finde, sondern es ist einfach das, worauf ich mit Erre er er Erregung reagiere. Ich habe mir das nicht ausgesucht sondern äh, ich bin so. Das finde ich, ist nochmal ganz, äh, ganz wichtig zu, zu wissen. Und ähm, ich finde, es ist, ähm, ist auch nochmal ganz wichtig, also es gibt ja diesen ICD-10, die, wo die ganzen psychischen Krankheiten äh, festgelegt sind, mit Diagnoseschlüsseln, an denen sich äh, Psychologen und äh, Ärzte halten. Ähm, und im Moment ist es auch noch so, dass also diese... Äh, diese Veranlagung zu, zu BDSM äh, noch äh, da geführt wird unter den
2: äh, sexuellen Präferenzstörungen. Es ist aber tatsächlich so, dass ähm, also, der also Moment, das heißt man hat so man, das wird als Krank, Geisteskrankheit quasi gewertet? Nämlich oder als
0: Geisteskrankheit, das wird als eine, man kann darüber eine Diagnose stellen. es ist eine, eine F-Diagnose mit einem Diagnoseschlüssel und wenn ich das über einen bestimmten Zeitraum mache, mit den und den
1: Kriterien, dann
2: gibt es da tatsächlich eine Diagnose zu. Das finde ich ganz schön verrückt. Das hätte ich ja. nicht erwartet.
1: Wir werden ein paar Pillen verschrieben und dann... Nein, das, ist nicht, das ist natürlich heutzutage ja. wahrscheinlich nicht mehr, oder? Ja,
2: also es gibt zum Beispiel auch eine Diagnose für, für
0: Fetischismus. Gibt es auch. Also es gibt da einfach äh, Diagnosen für. Es ist aber so, und das zeigt, wie der, wie der Wandel letztendlich auch ist. Es ist ja der neue ICD-11, der ist verabschiedet worden. Der ist noch nicht in Kraft, aber der wird nächstes, übernächstes Jahr in Kraft treten. Und da sind... Äh, ist, fällt es raus. Es wird nicht mehr ähm, als, äh, als eine Störung angesehen.
2: Es hm. ja. ist jetzt also eine Neigung, es ist äh, etwas, ja, eine, eine Vorliebe, aber es ist keine Störung mehr. Mhm. Genau.
1: Es ist, ja ist wie mit anderen Formen der Sexualität genauso, ne? Also ja. Homosexualität war lange ja auch als ja, eine Störung genau. äh, angesehen und ist es jetzt nicht mehr. Genau, ja. Mhm.
2: Sexuelle Neigungen, ach, nein Thema, über das wir hier auch noch 33 Stunden reden könnten oder auch noch länger. Aber müssen wir nicht, weil wir kommen auf jeden Fall wieder. Das ist ganz sicher. Für heute erst schon mal vielen Dank für die ganzen vielen Antworten.
0: Ja, ich danke Ihnen
2: fürs Hiersein. Und äh, ja, wenn ihr jetzt sagt, das nächste Mal, wenn Susanne und Henning auf der Therapie-Couch sitzen, dann möchte ich, dass sie unbedingt folgende Frage stellen. Und dann
1: zwar, äh, mal Über meine sexuelle Störung sprechen. Nein, Spaß.
2: <lacht> Unsere Hörer haben alle keine. <lacht> Aber vielleicht habt ihr ja Vorlieben oder komische Dinge, von denen ihr sagt, also das, äh, das da, da könnte doch mal jemand für mich drüber sprechen. Dann macht das, auch gerne ohne Namen. Ähm, also was heißt, macht das, dann schickt uns gerne diese Frage. Und zwar auch gerne ohne Namen. Und zwar an folgende Adresse. praktisch, reiner frische postde Praktisch, faktisch, wie immer in einem Wort. Und für heute, Henning, ich glaube, ich verhedder mich nur noch. Lass uns gehen.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de